1: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，还是提醒大家伙儿啊,啊，别忘了投票啊，别忘了投票。可以加我的微信，我的微信号是思考盒子拼音思思考考和和合之子，注意拼成和发音。哎，在这上面呢，我的朋友圈里边呢，可以看到一个二维码，啊，帮我扫一下哈，投个票，参加了一个活动。嗯、呃，咱是今天正片的节目啊，正片节目。前两期正片的节目呢，我们分别聊了，嗯、呃，蜥蜴人，哎，还有呢，美人鱼，都是比较神奇的哈，传说当中的。一种存在，还介于那人和动物之间嘛，算是。那有很多人猜到了，这一期呢，我们要聊小灰人儿啊。嗯、呃，那为了不让大伙大家伙猜对啊，这一期呢，我们就聊吸血鬼了啊，不聊小灰人了啊。原来真想聊小灰人来着，所以说吸血鬼啊，这也是一种传说当中的生物。呃，在全世界范围内，可以说呢，都很有名啊，也有很多关于吸血鬼的传说。那咱们就直奔主题哈、啊，咱就先说一个离咱们比较近的一个吸血鬼的事件啊，这是发生在1995年上海的一起吸血鬼事件。那对于这起事件吧，有很多种不同的说法啊，咱就简单这么一说。第一种呢，说这个啊是发生在上海的一个生化实验室当中，这个实验室呢在上海的郊区。呃，实验室里边呢进行着非常秘密的实验，具体研究啥？啊？好像是研究某种抗血栓的药物，哎，跟人体有关，跟这个血液方面啊有关。这个研究人员呢是从德国回来的，啊，那么这个实验呢做着做着呢，哎，做失败了，所以呢这个实验员就被感染了啊，具体感染什么东西呢也不知道啊，因为保密嘛，反正与血液方面有关。那感染之后，这个研究员就变成了吸血鬼，所以呢，他就只能依靠吸食别人的血液才能维持自己的生存，啊，不吸血他就活不了。那感染之后，他是作案数次啊，最后呢是被逮捕了啊。逮捕的过程当中还牺牲了两名警察。那这两名警察一看他们的尸体啊，有个共同特点，就是身体的血完全已经被吸干了，呃、啊，最后呢，这个这个吸血鬼呢是在。虹口鲁迅公园附近，呃，被逮捕、被击毙的。那这个事儿呢，当时是闹得人心惶惶。呃，上海的某个电视台呀，有一档栏目还曾经播放过这起事件，哎，但后来呢，又向公众澄清、道歉了。官方呢也是出来辟谣，啊，反正真真假假的，这个就也是很难说清楚了吧。那还有一种说法啊，呃，说这个事儿吧，也也差不多好，但这个故事的主人公呢是。一个女的哈，是一个老太太了啊，也是发生在上海。嗯、呃，上海有这么一个吸血的老太太，地点呢是在一个酒酒店里边啊。嗯、呃，有两个女孩啊，住了这家酒店，闺蜜哈，俩人。那其中一个女孩呢，就是去厕所，让她的朋友啊在外边等着她。她朋友等等等等半天呢，也没见她出来，合计这发生什么事儿了呢？呃，就走进厕所想要看一看，正往厕所里边走。刚进厕所这个门迎面出来一个老太太。这老太太呢，穿着一身红色的衣服，样子呢有点诡异。那二人呢，就这么擦肩而过。老太太呢，就从厕所走了出来。然后这位女士呢，是走进了厕所。那等到她走进厕所里一看，发现她的朋友已经倒在了地上。啊，再仔细看，已经死了，身上是没有一点血色。不只是身体没有血色，整个身体是瘪的。哎，身体的血被吸干了，脖子上呢留着两个牙印那后来这事儿呢，慢慢就传开了，而且呀、啊，陆陆续续的，呃，在上海其他的一些地方也是发现了几具女孩的尸体，同样哈、啊，都是身上没有一点血丝儿哈，煞、啊、白煞白的。还有一个共同点啊，就这些女孩的尸体，那、啊、这些女孩呢，都是穿着红色的衣服，所以当时吓得很多女生啊都不敢再穿红色的衣服出门呃，特别是学校的学生啊，就就是系这个红领巾呐、啊，都不敢。嗯、啊，因为学校要检查嘛，对吧？做操的时候得需要戴红领巾，那做完操之后，马上把这红领巾摘下来揣兜里。那、啊、上街的时候更不敢戴红领巾。那据说因为这个事儿呢，学校的校长还特意开会出来辟谣。啊，这个当时闹的也是挺严重的哈、啊。在坊间呢，还有这样传说啊，就是。关关关于这个事儿啊，这个这个版本呢是传说的，是比较得到公认的啊。这个吸血鬼啊，这这个老太太这个事儿，后来呢，官方的报纸啊、电台啊、电视台啊，也都是统一口径出来辟谣啊，就这种说法。那还有一种说法啊，还有一种说法说这吸血鬼呢不是上海本土来的，是从成都跑过来的。哎，一9九五年嘛，成都有一起非常著名的成都僵尸事件。啊，然后有一只僵尸就跑到了上海，变成了吸血鬼。你看这都能连上啊。那还有一种说法啊，你看这说法可多了。还有一种说法说这吸血鬼呢，它不是一个啊，而是很多个吸血鬼。嗯，这个事情呢是发生在一个精神病院里边啊，精神病院里边，就这几个病人呢突然就变得非常的躁狂，非常的疯癫，手指尖呢也是长得越来越长，哎，然后呢开始吸人血。特别呢，喜欢躲在暗处进行偷袭啊，比如说在厕所附近呢，还对人进行偷袭进、进进攻啊。呃，然后有人回忆啊，说当时上海的杨高路啊，还正在建设阶段，呃，说在那附近呢，就有很多的吸血鬼。那杨高中路附近有有京东公园的地儿啊，就是说经常有吸血鬼出没啊，所以呢，这个京东公园票价啊，都从原来的一块钱降到了五毛钱啊，因为没没人没人敢去啊。这么几种说法，感觉咱们这节目有点走这个恐怖悬疑的路线了一点科学精神也没有啊。呃，不过这都不重要哈，咱是先讲这么几个事儿啊，吸引大伙的一个注意力啊，聊一聊这个吸血鬼。刚才咱说这几个吸血鬼的故事啊，这是发生在咱国内的对吧？发生在东方世界。呃，你会发现哈，这个故事当中呢有这么个特点哈，虽然提到了吸血鬼，但是呢，对于吸血鬼的描述是比较。模糊的啊，具体长什么样好像并未提及啊。就是说有这么几起事件，而在我们印象当中想到的吸血鬼，皮肤呢一般呢都是比较苍白，哎，有点淡淡的紫色，比较比较暗色调。指甲呢是挺长，哎，然后呢还得有两颗或者是四颗比较尖的牙，啊，这个咱叫小虎牙，哎，然后。整个他的形象一般也都是在夜晚出现啊，白天好像不太容易看得到，他可能怕光嘛，对吧？说都是在晚上哎出来出来偷袭。那我们为什么会有这种印象呢？其实这个呢，主要是得益于电影的影响啊。我们得知看到吸血鬼这个形象，一般也就是通过电影啊，比较有名的，比如这个《暮光之城》系列，对吧？还有一些小说啊、动漫呐、啊、游戏呀、啊。这里边呢也会有一些吸血鬼的形象啊，这个对于我们影响是比较大的。那这吸血鬼的传说呀，它呢主要是源于巴尔半巴尔干半岛，呃和东欧呃斯拉夫人的民间传说啊，这个是人定的起源。呃，它的原意呀、啊，就最开始呢就是说吸血鬼呢是从坟墓当中爬出来吸食人血的尸体，呃，但是。此后哈，这一百多年的时间里，那随着小说、电影、流行文化等等吧，不断的改编、不断的加工，对吸血鬼的形象呢，发生了一些变化。然后呢，又进行哎不断的统一、啊，最后呢，就是形成了现在我们心中普遍的吸血鬼的形象。呃，靠这个吸血来维持生命，然后一般呢是夜间出没啊，就有一些超自然的能力，对吧？这个就是咱能想到的形象造型也是比较比较一致的啊。那咱们可以结合这几个历史上比较著名的哈、比较有代表性的吸血鬼，看看这个吸血鬼这种文化哈到底是如何形成的、如何风靡的啊。那说这几个可以说是吸血鬼的鼻祖啊、吸血鬼的种宗哈，或者说是吸血鬼的原型啊。第一个呢是该隐啊，该隐这个是圣经当中的人物啊。那如果您对基督教、对圣经稍有了解的话，一定听过哈，一定知道该隐。呃，当时呢，亚当、夏娃两口子生了两个孩子啊，该隐和亚伯啊。该隐是大哥，亚当、夏娃第一个孩子啊，弟弟呢是亚伯啊，生了这个哥俩。然后呢，当时该隐呢是负责耕种、还种地这一块的，呃，亚伯呢是负责放牧，哎，放放羊啊，放牛。那么在向上帝祭祀的时候，该隐呢就拿出了蔬菜呀、啊、稻谷啊作为祭品，因为他种地的嘛。而亚伯呢，是献出了羊羔，啊，献出一小羊羔，那拿的是肉，啊，一些肉作为祭品，因为他放牧的呀，对吧？有这东西。结果呢，上帝就更喜欢亚伯的祭品，喜欢这些羊肉啊、牛肉啊，啊，他喜欢吃肉呗，对吧？那这样呢，就导致了该隐非常嫉妒他的弟弟亚伯。你看，同样咱俩都是干活，都是给上帝呃献礼，那献出的东西，那你上帝你这不能偏心眼儿，对吧？你喜欢那个，不喜欢我这个。那叫啥玩意儿？都我干这个活儿的，是吧？他所以他就很不开心啊。于是该隐呢就用石头把他的弟弟亚伯给砸死了，脾气很暴啊。那这一切呀，他自己以为是偷偷摸摸的啊，但是当然逃不过上帝的眼睛。上帝呢就把该隐叫到身边，问他说：“你弟弟亚伯哪去了？我、啊、怎么好久没看到呢？”该隐就说了：“他去哪我哪知道啊？我负责种地的，我又不是负责看我弟弟的啊。”你看这话说的还挺冲，他就想骗这个上帝呗。那上帝就说了：“那你你做这点事儿，你以为我不知道吗？你把你的弟弟给打死了哈，你弟弟的血呀就流向了大地。哎，这个通过这个大地就告诉了我，哎，这个事儿啊，我已都已经知道了。所以呢，现在就是诅咒你啊，就是这片土地因为沾染了你弟弟的血，所以呢，你再种地，这个地呀就没有任何效力，就种什么它也不长。”那此后你必将流离失处，流离失所四处漂泊。那这么一说呢，你该人就有点害怕了啊。他说：“种地也不长，你让我四处漂泊，你让我离开伊甸园，开始他待的地方叫伊甸园嘛？你让我离开这片土地，我去哪儿啊？我去别的地方别人不得都得给我杀了，对吧？那都知道我这事儿啊。”上帝就说：“啊，你漂泊啊，漂泊没事啊，放心漂泊，哎，没人敢杀你。嗯、呃，我可以，就是他，我可以给你给你。”诅咒，我我我诅咒，我保护你一下，我给你一道护身符，叫啥？凡是杀了该隐的，必遭报其背。啊，就是说谁想欺负你，必须必然的要齐背的、啊、还还至于那人身上啊，所以这样就没人敢打你，没人敢欺负你了。那就这样，该隐呢就离开了伊甸园，呃，去这个伊甸园东边的叫挪德之地啊，就就就走了啊，就开始漂泊啊。那以上这一段呢，是圣经当中《创世纪》啊这一篇，呃有记录的啊，这能查到的你打开一看，很多人也都知道这个事儿啊。那说这个该隐是如何与吸血鬼扯上关系的呢？那这就是后面的事儿了，这个圣经里边就没有记载了，哎，后人给续上的。说这个该隐呢，后来就流浪到了红海附近，遇到了莉莉丝。莉莉丝啊，莉莉丝这个人呃，身份呢比较特殊。传说呢，她是亚当的第一任妻子。哎，咱现在一说不亚当和夏娃两口子吗？哎，不对啊，莉莉丝是亚当的第一任妻子。当时呢，上帝是创造了亚当和莉莉丝两个人哎，创造了一男一女，这是世界上的第一个男女啊，这两口子。但是呢，亚当和莉莉丝这俩人吧，性生活不太和谐。莉莉丝呢，这这么多年也没能给亚当生个一儿半女的，所以呢，亚当就非常嫌弃他，说他这个能力不行啊。一气之下，莉莉丝呢就离家出走了，就躲到了红海附近。那莉莉丝走了之后，这天使们就劝这个莉莉丝呗，说你这不好，因为啥呢？你这上帝给你安排的婚姻，你俩得好好过日子，好好生活呀。而且这世界上就这么一个男人，对吧？就这么一个亚当，你就凑合过呗。叫你还找你你你找谁呀？莉莉丝也不听啊，他是一个。女权主义者啊，就就想就想寻找寻找自由啊，就男女平等啊，说我这不行啊，怎么怎么地的啊，说啥不回去。所以呢，这个事儿吧，也是惊动了上帝。你这属于啥？无视神的权威，对吧？神跟上帝给你安排的婚姻，让你俩过日子，你你说走就走。所以呢，上帝就惩罚他，让莉莉丝每天都要给亚当生一百个孩子啊。当然，具体怎么生的呀，这个咱咱也不知道哈。反正莉莉丝呢是受不了这种折磨，最后呢就跳红海自杀了。在这边，那亚当这边呢，他媳妇儿离家出走死了之后，他没有媳妇儿了嘛？上帝没有办法，呃，拿出了他的一根肋骨，造了出了夏娃啊，这是后来的事儿，对吧？然后亚当、夏娃生了该演亚伯，哎，这不这么，就是这一篇这么回事那说莉莉丝这边死了之后，他呢就跟撒旦扯上了啊。当然这里边咱说死他不是这，他他他不是，他都。这种人，他死了，他不是完全死了，对吧？还有灵魂，还有精神存在。他这个魂儿啊，就是他这个形象吧，还有啊，跟这个撒旦扯上了。撒旦不大恶魔嘛，对吧？他呢，成为了撒旦的妻子。那后世的这些什么恶魔呀、魔鬼呀什么的，哎，绝大多数都是撒旦和莉莉丝的后代。那这个莉莉丝呢，她是一直保持着美女的形象，永远呢是不会衰老。呃，凡是见到她的男人，都会被她迷倒。那他之所以能够保持这么年轻貌美的状态，就是因为他吸了男人的阳气啊。像《西游记》当中啊说这个，所以呢，他就是利用这个男男人的鲜血、哎、呀，就是就是用用些魔法啊，用这个鲜血啊，产生一些神奇的力量，哎、啊，让自己呢保持这个容颜啊。所以你看这里边也挺有意思的啊，他跟亚当那边在一起的时候，一个孩子没生。跟撒旦扯在一起的时候呢，生了一大堆孩子啊，也不知道这个莉莉丝和亚当这俩人可能身体方面免疫排斥啊，还是咋的哈？反正可能也是不太合哈，没生了啊。呃，那咱说该演这回不到了红海附近嘛，遇到了莉莉丝，你看这这中间呢，插了这么这么一大片儿啊，遇到了莉莉丝，这这叫法还没法叫了，这管叫后妈也不对，管叫大姑呢，还是管叫大姨呢？我就有点不会论了哈，这是他管莉莉丝，反正就是他俩就遇到莉莉丝了。该演的就从莉莉丝这里边呢学到了一些邪术，哎，主要呢就是吸血。哎，刚才不说吗？莉莉丝就就吸人血啊，吸这个鲜血。然后呢，该演就跟他学会了利用鲜血呀做一些魔法啊，就整出一些什么神奇的力量啊。那还有一种传说、啊、说这俩这俩人呢后来还结合了扯上了，然后呢生下了孩子啊，他们生的孩子后代全都是吸血鬼。啊，所以这个是吸血鬼的一个原型啊，有这么一个说法。当然再次强调一下哈、啊，后边这段故事，呃，跟圣经没啥关系啊，这个纯是后人这个艺人呐胡编乱造整上去的啊。有一种说法，这就是最近才整上去的啊，这是源于1991年美国白狼公司、白狼游戏公司他们出乎了一款 RPG 游戏叫黑暗世界、啊《黑暗世界》哈，《黑暗世界》，嗯，《黑暗世界之吸血鬼》哎、啊，这里边。就是他的这个游戏的创作背景就借用了圣经当中的故事，背景很宏大。那在这个故事当中呢，吸血鬼就这个祖先呢，就是就是这个呃，盖影啊，说这个盖影杀死了自己弟弟亚伯，受到了上帝的诅咒啊，让成为了吸血鬼。啊，从该眼开始呢，这吸血鬼呢，通过初拥啊，这是一个游戏的术语，就是这这种方式吧，将人类变成新的吸血鬼，一代一代的啊，进而形成了十三个具有不同能力的氏族。啊，反正就挺复杂。你看这个背景很宏大，就是这些 RPG 嘛，很多这个经典这些游戏，它都有一个很宏大的背景啊，都是甚至说是有据可查的啊。所以呢，你看这个白狼公司它的这个《黑暗世界之吸血鬼》这款游戏，就非常巧妙的应用了历史事件哈、啊，把一些呃经典的这个这个典故啊，呃宗教当中啊，这个圣经里边的内容啊，结合在一起，具有高度的拟真性。然后呢，逻辑性也很强，自洽性呢也很好。那么后来很多游戏当中的设定也都是，呃，借用了他这个游戏当中的这种这种情景的设定啊，可以说，呃，是当今这个吸血鬼文化的一个重要的基础啊。许多后来的不管是游戏啊、原创小说，其实都是参考了这个游戏的一个框架。慢慢的，这个事儿呢，在网上也传开了啊，甚至是时常被人认为是。呃，真正的民间传说啊，是神秘学的资料啊，甚至说是认为宗教当中的记载啊，其实并不是这样的啊。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了，后我们继续聊。嗯，弗拉德三世啊。他呢是瓦拉几亚公国的大公，瓦拉几亚啊，这个大致相当于现在的罗马尼亚。在1456年到1462年期间，弗拉德三世统治着瓦拉几亚这片区域。他呢有个外号叫“穿刺大公”啊，“穿刺大公”怎么个穿刺法？他呢喜欢用尖尖的木桩来虐待俘虏啊、呃，而且呢，传说他是见血发狂，是嗜血成性。经常用各种非常严酷的刑罚来对待罪犯呐、啊、俘虏啊，哎等等，就折磨这帮人咱就述说简短啊。那当时他用率兵和这个土耳其跟这么、个、跟跟这个打架呢啊，奥斯曼嘛。那这土耳其的大军呢，是抵达了他的城下，哎，结果呢，看到很多俘虏呢被扒光了衣服，整个身体啊被活活的穿插在木桩之上，大大木头桩削尖了，把这人啊整个身体穿上面。像这个烤肉串一样，那整个就带在他城墙一圈长达一公里啊，就这么一圈摆满了各种尸体，那弥漫着浓烈的这种腐臭味儿，哎、啊，各种乌鸦呀、啊、鸟啊，还啄食这些尸体，那、啊、场面呐、啊，你想想就是毛骨悚然。所以呢，这些土耳其士兵看到这个场景之后是毫无斗志啊，只得撤离。就说这个人他非常非常残暴啊，那对于在弗拉德。大公面前，哎，不愿意脱帽的土耳其死者，当时不有死者嘛？双方打仗，死者来报送信啥的。他这个土耳其使者就是就表装逼呗，对吧？犟嘛，要摘帽子不摘还、啊、搁这块儿。弗拉德就说了，那既然你不愿意脱帽，那就让他永远脱不下来。于是呢，这名死者啊，从头顶就从帽子啊帽子尖儿的钉入了铁钉，直穿身体。啊，你不不宅吗？就让你带着啊，所以呢，穿刺大功的称号，慢慢的就在整个欧洲传遍了。而这个弗拉德三世啊，也是现在可以说是最有名的吸血鬼形象德古拉的原型。德古拉啊，德古拉这个名字呢，是1897年啊，出自于爱尔兰的作家布拉姆斯托克啊，他呢有一个同名的小说啊，叫哥特式恐怖小说啊，德古拉。那这个小说非常重要哈，对于吸血鬼的形象塑造是非常的重要啊。在他之前也有吸血鬼，哎，但是呢，原来的吸血鬼形象都是那种非常狰狞、恐怖、呃丑陋啊、笨拙这种形象啊。而这个斯托克的小说呢，一改之前的形象，他描述的吸血鬼呢，变成了一种绅士，哎，衣着考究、彬彬有礼，经常的保持着微笑，哎，总是散发出。女人无法抗拒的魅力，然后把你勾引过来，在心里的血，所以这个这个形象，就是这个是我们现在深入人心的这个形象哈，就是由这个斯托克由他来创造的啊，就是德古拉啊这部这部小说，啊，当然这个小说我我也,我也没也没看过啊，据说呢这个小说形式还比较特殊，呃，跟一般小说不一样啊，他呢是利用这种书信呐、啊、日记啊、电报啊、报纸啊，哎等等各种通讯的形式，造成了时空的交叉。呃，主要呢是描写了一个吸血鬼的时报和灭亡的故事啊，反正有兴趣的朋友可以可以可以看一看吧。那总之哈，这部小说为后世的吸血鬼文化是带来了重大的影响，也成功的使得德古拉成为了吸血鬼的代名词。那此后的吸血鬼很多小说、电影等等吧，一些情节上的设定啊，包括这个外形啊，一些吸血鬼的特点呢、啊，也都是以这部小说作为基础啊进行改编的。呃，当然还有其他很多传说吧，这个就简单说一说吧。其他一些吸血鬼的原型、啊，这个就不是特别有名了。呃，比如说啊，有一个叫做伊丽莎白·巴托里，呃，外号呢叫“血之伯爵夫人”。呃，这位呢是1560年出生于匈牙利的一个贵族家庭啊、呃。关于他的身世吧，也是比较传奇啊。咱重点就是说吸血这个事儿，这个事儿啊，这不说这这贵族家庭嘛啊，贵族，当时呢也有很多这个农民。就反映说自己的女儿啊送到宫廷当中学习一些礼仪，哎，送到了巴托里的身边，莫名其妙呢就消失了。最终呢是匈牙利国王派人来调查这个事儿，结果发现啊，巴托里他是专门杀害十到十四岁的小女孩啊，据说呢杀了六百五十多人啊。但是匈牙利当匈牙利哈、啊、当局呢觉得这个数有点太夸张了，官方最后的统计数据是受害者呢是八十多人啊，那八十多人呢也不少了。那他为什么要杀害这些少女？呃，就是他觉得这个少女之血能够让他永葆青春啊，所以呢，制造出了血液浴啊，血液浴啊，啥意思？咱现在有这红酒浴、牛奶浴，洗澡嘛，洗浴，他叫血液浴，用那个少女的血来洗澡啊，真假的是不知道哈。反正呢，这个也是吸血鬼的一个一个起源一个传说吧，就把这个伯爵夫人和这个吸血鬼形象联系在一起。呃，还有一个呢是侍女安普莎啊，侍女安普莎，呃，这是希腊神话当中冥府女神呃赫卡特的侍女。这个安普莎呀，她是一个长着铜脚的吸血鬼，脚呢是铜的啊，是一个半驴半人的形象。哎、啊，别看她长这样，但是她能变身，随时可以化作非常漂亮的少女，诱惑睡梦中的男人。啊，就是说。每个成年男性梦中出现的美女的形象，其实啊都是安普莎化身的。哎，就是你做梦的时候梦到美女了，都是安普莎正在吸食你的血液啊！他特别喜欢处男的血液啊。那还有一个类似的形象，是一个埃及公主叫拉米亚，拉米亚。呃，那在神话当中呢，这个拉米亚呀，是埃及王贝罗斯的女儿。呃，他的几个孩子被众神之父呃宙斯的妻子赫拉给杀死了啊！就这个拉米亚。所以呢，拉米亚就报仇嘛，他就变成了一个怪物，专门呢吃小孩、哎，吸他们的血。呃，也有一些民间传说说，这个拉米亚呢，他也会是诱惑男性，啊，就跟那个刚才说这个侍女安普莎啊，跟他这个形象差不多。那有一些文学著作当中呢，也把这个拉米亚呢是，呃，描述成这个女女吸血鬼啊，就是这种神话啊传说当中关于吸血鬼的人呐、啊、事啊，呃，挺多啊，咱就不一一列举了。那吸血鬼的形象，可以说有着数千年的历史啊、呃，在早期啊，美索不达米亚文化呀，这个古希伯来文明啊，呃，古罗马文明等等嘛，这些神话传说传说当中都有吸食人类精神的这种恶魔啊啊，当然这个和我们现在说的吸血吧，还是有点差别，对吧？因为当时吸的也不是血，吸、啊、的叫叫什么精气啊，所谓人的精气啊。呃，那现代意义上的真正意义上，咱熟知的吸血鬼的形象，这个是18世纪，呃，东欧地区啊、呃，从这地方产生的，呃、就是在一些民间的口口相传的传说当中，哎、呃，就是提到了吸血鬼形象啊，后来呢，慢慢的才才才才才统一起来。那事实上哈，在18世纪之前是没有现代意义吸血鬼这个词就是没有这个单词啊。英语当中呢，第一次出现“吸血鬼”这个单词呢，是1732年。哎，记住这个时间， 1 7 3 2年以后在，在后面呢，咱还会说啊。那下面呢，咱们从一些科学的角度啊，稍微科学的角度分析一下吸血鬼这个事儿哈，到底有没有吸血鬼啊？这玩意儿怎么来的呢？为什么吸血鬼的形象会如此深入人心，流传的这么广？这背后呢，一定会有着一个深层次的原因，有这些共性的东西。哎，这个就是咱节目之前的地方了哈。一般人都不跟你讲这些啊，我给你分析分析啊。吸血鬼的传说盛行的时候，大约呢是公元十四十十十四世纪左右。那这段时间呢，在欧洲发生了一件大事也可以说这是一个极为悲惨的时间段哈。公元十四世纪，这是欧洲的中世纪大瘟疫。啊，也就是黑死病。那据不完全统计，当时呢，黑死病是夺走了两千五百万欧洲人的性命啊。当时欧洲一共也就是才七千五百万，所以呢，这是相当于是夺去了欧洲总人数的三分之一啊。这黑死病非常恐怖啊。那咱们现在知道，黑死病就是鼠疫啊，鼠疫传染力很强啊，致死率很高。就在我国的传染病防治法当中，甲类传染病就两种，一个是鼠疫，一个是霍乱。啊，这多少年也没有了，对吧？有鼠疫霍乱，像其他的有一些病，这个新冠，咱现在新冠还有之前的什么什么非典等等吧，这些都都不是啊，甲类的就这两个、啊，鼠疫霍乱。那感染了这个鼠疫之后，哎，就会出现寒战、高热啊，有的呢还有这个恶心、呕吐、呼吸急促啊等等吧。那在当时的医疗环境之下啊，这个病几乎是你治不好啊，得上只能是等死。所以呢，在当时，很多人在染上了黑死病之后，还没等真正的死亡了，啊，也许呢，只是精神比较衰弱，只是休克了，就被周围的人啊抬抬出去，匆匆的就给就给掩埋起来了。因为啥？大伙都很害怕呀，都知道这个传染力很强，对吧？你染病了要死了，赶紧他妈离远点，赶紧给给埋起来啊，深挖坑哈，使劲埋，就想尽力的给隔绝开。所以呢，有一些处于假死状态的病人。被埋在了棺材里之后，自然呢要在里边各种挣扎，拼命的用这个指甲啊挠这个棺材板。那结果呢，这个棺材板和指甲上都是布满了鲜血。然后再加上他本身这个疾病的状态啊，那之后呢，由于种种原因吧，哎，或者是人们无意之中再次打开这个墓穴，再次掀开这个棺材，就看到了非常恐怖的形象。就这个尸体，它不是像原来埋的时候平躺着的，尸体的形态已经已经变了，不是各种造型都有。啊，身体的造型它很奇特啊，而且呢，指甲上全是血，挠这个棺材板，棺材板上面呢也是指甲的划痕，也全是血，所以你这个瞅着它就就恐非常非常恐怖，把这人就要就要出来了啊！嗯、啊，再加上这个尸体本身哈、啊，这个人死了之后吧，就是头发和指甲它还在长啊，这非常不会长啊？确实，一方面它确实会长，另一方面呢，就是你死了之后，人体的这个皮肤呢，它会收缩，那皮肤的收缩。就会使得原来藏在体内的头发呀、指甲呀，来显露在外面，造成了就是感觉它这特别长哈，造成了一种一种错觉。所以呢，这些联系在一起就非常的恐怖了。然后又又有传言说，有一些尸体就就从这个棺材里边就爬出来了，对吧？他都这么挠这棺材，那不一定就爬出来了，哎，就变成了吸血鬼。那再加上当时这个文化方面啊啥的都是比较贫穷落后。啊，也缺乏教育啊，特别是，呃，在东普鲁士地区、呃，西里西亚地区、呃，波西米亚地区等等吧，这些地方就是贫穷落后，就,就非常迷信，哎，就就传这个事儿啊。那咱介绍一个比较有代表性的啊，就关于这个，由于这个黑死病吧啊，介绍一个有代表性的，这个是在德国比较有名的吸血鬼，叫做尼塔特啊，尼塔特，呃，尼塔，尼塔，这是个德语的发音，嗯、呃，其实就是。相当于黑死病的传播者，凡是他到过的地方呢，都会爆发黑死病，啊，当地的人们呢，就是因为染上个黑死病死亡嘛，所以呢非常害怕的尼塔特啊。那尼塔特呢，在德国北部地区，包括巴伐利亚地区、西里西亚地区以及呢波兰的北部等等嘛，欧洲很多区域，哎，都有相似的传说。这个尼塔特呢，是德语翻译过来的它原意是啥？就是死亡之后的生命啊，或者叫死亡之后依然活着的人。这有点哲学的意味了哈，嗯，尼塔，嗯，尼尼塔特啊，尼塔特。那根据民间传说记载，成为尼塔特最常见的方式，一个呢是自杀，一个呢是意外死亡啊，就是横祸。而在瘟疫肆虐期间，第一个染上黑死病的人，他死了之后就会成为尼塔特。而有人一旦成为了尼塔特，他死了之后就会开始吃自己的裹尸布。哎，他们有个习惯，死了之后要缠上裹尸布啊。吃自己的果实部，然后呢，吃自己的肉，啊，这样呢，它才能存活啊。所以尼塔特还有一个名叫做果实部吞噬者，就是靠这个吃果实部才能活啊。这要不然它它不行啊，活不了。那此外呢，还有其他说法，就是当一个家族当中有一个人成为了尼塔特，那么整个家族当中其他的人也会慢慢生病死去啊，这很正常对吧？你一个人得了黑死病，传染给其他人，那确实会死去啊。呃，因为在这个形成尼塔特的过程当中啊、呃，传说呢、啊，这是会消耗其他，呃，与他有亲缘关系的人的这种精血啊，啊，这样才能维持他的精神状态啊。旁边人呢，就就都就都就都死死掉了啊。那还有说的更狠的，说这个尼塔特呢，他会吃掉亲人的尸体来维持自己的生命啊。那么这一点呢，就和欧洲其他一些地方的传说就比较类似了啊。就是这就咱说这吸血鬼。你看这里边尼塔特可能没太提吸血的事儿哈，但是整个这个，呃模式啊传播的模式啊，它的这个特点，哎，其实跟那个吸血鬼呢差不多啊。你看吸血鬼也是，首先呢会选择杀害自己的家人或者熟悉的人，选择自己的朋友，啊，最具代表性的是呢就是斯拉夫地区这个吸血鬼啊，对吧？都是，呃类似的这个饮食习惯啊。那虽然尼塔特和我们现在说的吸血鬼还有点不同啊，吃的不太一样，一个吃肉一个喝血嘛，那道理它是完全相同的。那在德国民俗当中有这么一个做法啊，就是刚下葬的尸体，呃，如果随后几天发现呢、啊，他的一只手握着另一只手的大拇指，左眼呢未被,被睁开，哎，这就证明啊，这个人啊有可能要成为尼塔特。而如果这个墓室被封死了，但是呢听到里面传来了异响啊、呃，就像是吃东西的声音，呃，也证明啊，这个人将来啊将来会可能成为尼塔特啊。所以呢，一旦发现有成为尼塔特的征象，最好的办法呢，啊，就是给它挖开啊，给它脑袋砍掉啊，然后呢，把尸体呢进行焚烧啊，处理的都是非常狠。那如果要预防尸体成为尼塔特，呃，最好呢就是在下葬的时候啊，呃，用这个石头或者是尖锐的物品放入死者的嘴里，然后呢，用这个裹尸布来给它缠上，缠上之后再缠上绳子，给它系得紧点，免得免得它挣脱了。啊，因为啥？这时候就算他要成为尼塔特，但咱说他不得吃自己的肉吗？吃这个果实布吗？那他吃不着，呃，吃不着，呃，那他就没法成为尼塔特了。啊，这这个听着反正都挺恐怖的啊。呃，其实咱说这个不就是因为这个尸体都没有完全死透嘛，对吧？你你给人家埋起来了，他当当当当然挣扎，当然想往外跑了啊。所以当时人们也不知道，就是用这些非常。粗暴的啊，但是也很有效的办法来处理掉，嗯，而罗马尼亚人呢，他们处理方式也差不多哈、啊，他们是用盯着盯进死者的额头，啊，用这个针呐、啊、刺这个尸体，啊，或者是在这个尸体嘴里边放大蒜，哎，放大蒜，这个是挺通用的方式，反正呢也都是用种种方法吧，想防止人呐、啊、死了之后变成呃吸血鬼，啊，他们斩除吸血鬼的仪式呢叫做 Grand Reparation i r e p i r e p 啊。哎，这个呢要在拂晓的时候进行。主持人呢会用木桩刺进吸血鬼的心脏，呃，用这个挖木的铲子，哎，砍掉他的脑袋，把这个尸体啊烧成灰，啊，让这灰呢随风飘扬，或者是埋在两个路口的交界处。那为了把受害者从吸血鬼手中救出来，哎，罗马尼亚人呢还创作了一些驱魔的咒啊，哎，啥样都有吧。那在保加利亚国家历史博物馆当中呢，还展出了一具七百多年前的吸血鬼的遗骸，他这个胸部啊就被一个铁棒穿透了啊。所以你看这些传说啊，不管是咱说吸血鬼啊，还是尼,尼塔特呀、啊，都差不多，处理手段也都差不多啊，就是从斩首啊到往身体里往这个嘴里嘴里边钉钉子，俄罗斯地区也有也有这这个这个风俗吧。就在在嘴里边钉钉子。德国呢，斯拉夫地区呢是用这个木钉穿心；塞尔维亚地区呢是用这钉子是钉在胃部啊，钉的地方不太一样哈，它都钉钉子。那么为什么都选择往体内钉钉子啊？这个事呢，确实有一定道理。因为在这个尸体啊，下葬之后，经过一段时间，体内的细菌呢就开始对尸体进行分解，有一些呢就是产气菌啊，就会产生气体，所以。这个时候你打开这个棺材之后，会看到整个尸体是处于一种非常肿胀的状态，啊，所以这个造型这就比较恐怖了。哎，怎么就感觉他是不是要变成吸血鬼了？那么这个时候你要钉了钉子，不管是在脑袋呀、在心脏啊、在胃啊、在哪，钉了钉子之后啊，实际上呢，就是相当于给这个尸体呢进行一个放气儿啊，气体的释放啊，它就不那么肿胀了。哎，所以你看很多民俗吧，这个传说、啊、它是挺统一的。哎，都是用这用这种这种这种方式啊，就是起到了一个减缓尸体膨胀的作用。那到了18世纪啊、呃，又成为了一个吸血鬼流行的一个黄金时期啊、呃。原因很简单啊、呃，又因为瘟疫大流行了呗。在1710年啊、呃，再次爆发瘟疫啊、呃。在1700年到1721年二一年之间，这个时候呢是发生了叫大北方战争，也叫第三次北方战争。啊，这个战争呢是见证了俄罗斯帝国作为欧洲强国的崛起，同时呢还散播了一个极为严重的大瘟疫。嗯、呃，早些呢是1708年到1712年哈这段时间，环波罗的海和中东欧的瘟疫啊，这个时候是爆发，达到了一个历史的峰值。那根据后来的调查呢，这一病源呢极有可能是从中亚开始的，途经的伊斯坦布尔，啊随后呢是转道来到了欧洲。那先是在普鲁士沿海地区呢发生了瘟疫，那仅仅两年，呃，几乎所有的环环波罗的海地带呀都被疾病的阴云所笼罩着。当时呢，这个东普鲁士更是深受其害。那当局呢是为了消除人民的恐惧啊，或者说是官官民一致的吧，就都认为这个瘟疫的罪魁祸首就是吸血鬼。呃，而当局的人呢，还采取了一些骇人听闻的做法哈，比如说把一,一座公墓的整个这个这个坟墓啊，全都打开了，看看哪些尸体没有腐烂，哪些尸体指甲啊、头发呀、啊、还在继续生长，哎，看哪个有变成这个吸血鬼的嫌疑，然后呢进行处理一番。啊，注意哈，这个是咱说啊，这个时候是十八世纪啊，咱说在十八世纪之前嘛，不还没有现代意义上的吸血鬼这个词儿嘛？而英语当中第一次出现“英语呃出现吸血鬼”这个词是1732年，刚才说了，哎，正与这次瘟疫有关，正是在这段时期，哎，这稍微解释一下啊。这个吸血鬼的英文单词叫做 vampire，vampire 吧。那在保加利亚和克罗地亚，吸血鬼呢，呃，被写成 vampire， 而在捷克和斯洛伐克呢，则写成 g r o u p i r e 啊。波、嗯、兰的吸血鬼呢，分为男吸血鬼和女吸血鬼哈，男吸血鬼一般称为 r o p e 啊，女吸血鬼呢一般叫做 o p h e l a 这样， J、a, 俄语当中的吸血鬼呢叫做 Vulva、um、啊，嗯、呃，乌克兰语呢叫做 Roper 啊，这就是大同小异了。所以呢，你看这些单词啊，他们这个词源就是在这个斯拉夫语系当中，吸血鬼的词源都是一样的啊。那么这个词是怎么来的呢？哎，就是在这段时期啊，在1725年出了这么一档子事儿，有一个匈牙利的农民死后呢是化身成为了吸血鬼啊，当时这么说的啊。那出了这么大的事儿，官方呢自然呢要进行报道，对吧？起码是出来解释一下辟个谣啊，对吧？说一说咋回事啊，这是一七二五年的事啊。那么在这个报告当中，就首先使用了 “vampire” 这个德语词啊。注意哈，这个是官方文件当中首次出现一个独立的词语来描述吸血鬼。那据分析吧，说这个词呢很可能跟它同源的俄语单词“蝙蝠”。啊 ，Nepria，Nepria 啊，这个词的是同一个词根啊 ，P-I-R 啊，飞啊，飞、啊、这个字儿哈、啊，跟这个是一个词根。所以呢，这咱们就吸血吸血蝙蝠啊，当然确实有吸血蝙蝠这个东西哈、啊。这个吸血蝙蝠跟这个是不是从这来的，这我不知道哈、啊。这我查了一些资料，也没研究太明白啊。因为我对这个呃古代的斯拉夫语研究也不是特别的懂啊，近现代的呀就还好吧。还有说不对的地方，还请专家，呃，批评指正。那么，这是1725年的事儿哈，就是报道了。那么再往后是1732年，哎，有一本叫做《食穗者》的杂志，食穗就食麦穗啊，《食穗者》的杂志详尽地描述了此前这位匈牙利农民变成吸血鬼的故事。那么在这个报道当中，就正式使用了 “vampire”、啊、这个这个单词。同时呢，伦敦日报也使用了这个单词。哎、那么再后来这个时候呢，就成为了吸血鬼的专用词语，啊、呃，被收录到英语的词汇表当中。那致使吸血鬼才真正的以一个独立的身份，嗯、呃，作为作为独立的身份存在这个世界上。慢慢的呢，呃，被全世界人民所接受。哎、慢慢的才才传开了。啊、好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿
1: 尿，你要不要一起去啊？好了，那我尿回来，咱们继续聊。呃，目前呢，对于吸血鬼啊，比较公认的一种疾病呢，叫补磷病。补呢是补是口字旁加个萝萝卜的补，就是一一个数一点啊。补磷呢是口字旁加个森林的林哈，补磷病。这个病啊，咱可能没太听说过。确实啊，这是一种比较罕见的疾病，呃，它呢又叫做血脂质病啊，这几个字儿吧，血脂质病啊，是血红素合成过程当中由于缺乏某种酶，或者是酶的回性比较低啊，从而呢引起的一种卟啉代谢性障碍疾病啊。这个呢有先天的也有后天的，主要的临床症状呢就是对光啊特别敏感，害怕光，呃，其他呢还包括一些消化系统啊、精神系系统啊等等吧，其他很多方面的这个这个症状。那为什么说这个卟啉病跟吸血鬼有关？哈，咱可以看一下卟啉病患者的一些表现啊。首先最重要的就是对光敏感，身体暴露的部位就太阳光一晒的话，哎，很容易就出现大水泡，甚至是糜烂、结痂、溃疡，留下斑痕，有的还有色素的沉沉沉着啊。所以呢，患有卟啉病的人他白天呢通常都不敢出门，一般都是晚上，哎，太阳下山之后，天黑了他才敢出来。所以呢，你看这个就很符合吸血鬼的设定。对吧？都晚上出来。那身体上的一些特征，比如说，呃，严重的患者，这个嘴唇啊、牙床啊受到腐蚀，看上去啊就是像满嘴的鲜血，通红通红的。而这个皮肤呢，也会因为贫血，呃，转转转变为这种惨白惨白的颜色。眼珠呢，通常是呈现红色，啊，有的呢还会排出血性的尿液，那都身体代谢异常啊，一些一些暗红色的尿。牙齿呢还会发出荧光。啊，脸上呢，咱说他会反复留下疤疤痕嘛，对吧？那么这些综合在一起，你看就非常非常符合这个吸血鬼这种身份啊。而且这些人呢，通常也都挺讨厌大蒜，因为大蒜它非常刺激啊，对大蒜过敏，大蒜这种特殊的气味儿可能还会诱发他疾病的加重。你看又害怕大蒜，所以呢，人们就推测说，哎，就是得了这个病，或者说误以为患了这种病的人就是吸血鬼。啊，甚至还有传言说，呃，得了这种病的人呢、啊，需要喝其他人的血呀来进行治疗。那早期医疗也不发达，对吧？那很多偏激者吧，就也是认为说，这喝血可以补充血红蛋白嘛，对吧？直接喝血就补血，对吧？缺啥补啥啊！从而呢，更是加重了这个吸血鬼的传说。那就算是到了现现代哈，还有类似的说法了，而且是，呃，医生哈、啊、也有这么说的呃 ，1985 年，加拿。加拿大的化生化学家叫大卫道尔芬，他呢是发表了一篇论文，把这个吸血鬼呢和这个卟啉病再次联系在一起。啊，这离现在你看这才多少年是吧？三十多年事儿。呃，他说这个因为治疗卟啉病的时候，可能确实呢会需要输注血红素啊，输血嘛。所以呢，他由此推断说，这类个这类患者呀，以前呢是通过大量喝血来达到输血补血的这个效果。啊，我觉得这个。什么大卫·道尔芬呐？这人也是有病啊！为了博眼球、赚流量啥的，臭不要脸。那还有一个，还有一个病啊，也是跟这个是吸血鬼有关的，比如说这个狂犬病啊。狂犬病，你看这个狂犬病早期的表现啊，也是焦虑啊，这个恐惧啊，呃，激动啊，易怒啊，神经过敏呐、啊。那病情加重之后呢，会出现一些机能的亢进呐、啊，出现幻觉呀、啊、痉挛呐，哎，种种古怪的行为呀、啊，极度的恐惧啊，怕风、怕水，哎，怕怕怕声啊，对吧？也有的也怕光，啊，就这些呢，都能引起狂犬病患者的痉挛发作。呃、啊，有的呢还伴伴有一些这个肌肉的瘫痪呐、啊、共济失调啊，就整个你看这个人的状态，他是不正常的。那么狂犬病的这些种种表现，哎，也有。和这个吸血鬼的形象设定啊相似的地方啊，比如说怕光、讨厌刺激性的气味，对吧？咱说这个大蒜，对吧？呃，咱就说大蒜辟邪嘛啊，所以呢，这个确实跟那个有关啊。然后呢，这这个还有面部的抽搐啊，想咬东西，对吧？就狂犬病不这样吗？所以这些呢，就都很符合吸血鬼。哎，还有一个非常重要的原因就是，这个吸血鬼这个狂犬病啊，也是可以传染的，就是人咬人，嗯。得了狂犬病的人咬别人，别人呢也会被染上狂犬病。那这不就吸血鬼嘛，对吧？被吸血鬼咬了之后变成吸血鬼，再咬别人呢，这吸血鬼呢慢慢就会传递下去。哎，这个狂犬病呢也这样。那还有一个疾病哈、啊，咱简单说一说吧。这个就是肺结核啊，肺结核。嗯、呃，咱以前管叫痨病啊。早些年呢也是没有什么有效的药物，这病呢也是很难治好。啊，肺结核疫苗卡介苗嘛，这是上世纪初啊， 1 9 0 6年才研制出来的，所以在过去的这个几百年间，这基本它没法治这个病。那肺结核的表现呢，也有啊，比如说面色苍白啊，有的咳血，对吧？咳血这个就很典型了。那如果碰巧你咳血的时候被别人看到了，哎，那就很可能被人误以为你是吸了别人的血啊。咱说一个这么一个经典的案例吧，说是。在美国康涅狄格州的一个墓地当中，有这么一个坟墓哈，这个非常特别，非常醒目啊。这个坟墓啊，可以追溯到18世纪末啊。这个墓的主人呢，是已经死了200多年，是个男的。那经过挖掘之后，发现呢，他的骨头和他的他的头骨啊，他的头骨和四肢都堆放在他的胸膛之上。哎，这个这不是什么恐怖片啊，不是说他自己这么摆的，啊、很明显这是。这个他死了之后啊，是别人给他这么摆的啊，而且不是当时就摆的，而是死了之后啊，再是被挖出来，哎，摆上这个造型，重新又埋葬、啊，那为什么这么做啊？在古代呢，这个头盖骨啊、四肢骨啊这么摆放啊，这是有讲究的，有一定的寓意啊，就是可以免得这个尸体变成吸血鬼、啊、所以这就意味着这个人这个人啊。曾经啊，被人认为他要变成吸血鬼，哎，所以呢，给他这么处理了一下啊。哎，咱把这个话呀，哎，放呃回说到这个二百年前啊。从二百年前，当时美国呢有一种疾病呢是正在蔓延。只要家庭当中有一个人得了这种病，那么其他的人也都会染上这种疾病，嗯、啊，蔓延到整个家族，啊、短短几天呢就会殃及到整个整个城镇，大伙呢陆续的死亡。啊，非常恐怖，所以呢，面对这个疾病，大伙呢也是束手无策啊，造成了极度的恐慌，不知道怎么办。那么吸血鬼的传说呢，也就渐渐地流行开来了啊，就伴随这个疾病的蔓延。那当地呢有一个医生哈、啊，像个家伙向医生求助嘛，这医生就给大伙呢想了一个办法啊，也不是什么正经医生啊，也不会看病，给大伙出了一个主意，说呀，你没事呢，隔三差五啊就把死去的那些亲人呢。这个坟墓啊，打开啊，棺材呢？棺材板掀开，看看看看它是否有变成吸血鬼的迹象。如果要变成吸血鬼了，感觉这尸体呢，这个手指在往外长，对吧？头发往往外长，身体变得肿胀了，哎，这个时候啊，你赶紧对这个尸体呢处理一下啊。怎么处理？先在尸体上焚烧一下，再把这个头骨啊、四肢骨拿下来，摆成刚才说的这种别致的造型，这样呢，它就不会变成吸血鬼了啊。那么。这个棺山里这个人儿、啊、哈，哎，咱说现在推测，当时呢就是被这么处理了。那当时流流流行的这到底是什么病哈、啊？这个人到底是不是吸血鬼哈、啊？当然不是了。那通过现在的技术，咱进行了还原，呃，发现这个人呢是死于肺结核啊，就结核这个病嘛。呃，而且呢，他严重的肺结核呢已经导致了他左侧肋骨的病变啊，所以呢，我们也可以想象啊，就是在世界上不同的地区。啊，咱说现在它都有着关于吸血鬼的传说，大伙儿的这种传说起源呢，可能也不太一样，有的呢是从别地方传来的，有的呢就是当地自发的。也许呢，这种吸血鬼的设定呢并不太一致，但是有很多相同的地方啊，比如说这种传传染性啊，还有这种造型啊，贫血的状态是吧，嘴角流着血，哎等等啊。那么其实啊，这背后的原因，我觉得就是各种嗯、呃、传染病啊，各种瘟疫。所造成的啊，当然这种疾病并不一样，对吧？有的像刚才说这肺结核，有的像刚才之前说这个卟啉病啊，当然卟啉病这个这个不是传染病啊，还有还有别的像这个黑死病等等吧，就各种各样的疾病，有一些呢是比较罕见的，有一些呢传染病，有一些呢大伙也不知道什么原因，对吧？古代医疗也比较落后嘛，那么这些传染病往往呢就会让感染的人哎显示出这种苍白无力呀、啊、消瘦啊，哎各种各种状态。包括说什么牙龈出血呀，对吧？那么这些哈，在各个地方，最后呢，也都是成为了吸血鬼的原型，流传开来。最后呢，各种文化啊，又交织在一起，哎，重塑了吸血鬼的形象，慢慢的又变得统一下来。啊，所以我觉得这个应该是吸血鬼的一个真正的起源啊。那好了，今天节目就是这样了哈。嗯、呃，介绍完了。吸血鬼那些事儿、啊、哈，也介绍完了吸血鬼有关那些疾病啊。最后，最后咱再稍微说一点吧，说说这个吸血鬼这种文化是如何在全世界流行开来的啊。这个主要呢有两方面的原因啊。当然，这是我自己瞎总结的。一个呢是宗教原因，一个呢是文化原因。那宗教方面，到了十八世纪的时候，呃，理性的启蒙运动取得了很大的胜利啊。十八世纪对吧？人都开都开窍了对吧？那么，在这段时期之前，嗯，其实各种封建迷信这种思想都是受到了重挫啊，理性的光辉、理性的光芒开始开始闪耀着，哎，启蒙运动嘛，对吧？但这个科学啊，慢慢是成为了主流。但是呢，非常有意思的就是，在这种大环境之下，哎，吸血鬼这种迷信的风潮反而是得到了空前的发展，甚至说成为了一种社会现象，因为。这里边的吸血鬼这个形象呢，它是一个新生的事物，相对于传统的那些牛鬼蛇神来说啊，传统的那些那那些形象啊，那些鬼神来说吧，吸血鬼是一个比较新的形象啊，以前没有过，所以呢，这个就成为当时理性派、科学派要大力批判打击的对象。那在这种情况之下，教会呢也会发生，对吧？也想要打压吸血鬼，比如一七四六年，呃，巴黎。呃，出版了《论匈牙利、摩尔达维亚等地的附体鬼魂被开除教籍人吸血鬼及活尸》啊，看这名写的。这个呢是塞农修道院的院长啊卡尔梅写的书，他的本意呢是想要驳斥吸血鬼，就不让大伙儿相信嘛，对吧？在书中呢列举了大量的关于吸血鬼的种种的例子，那结果呢？这本书呢引起了人们的热烈争论啊，反而呢让很多人知晓了吸血鬼这个事儿啊，包括咱之前提到的这 “one pair 这个这个词儿啊、呃，就是也就是慢慢就传开了。你看，你想，这是1746年的事儿，对吧？这一七二三年才刚有这吸血鬼这个词儿啊，所以那些借助着这些书籍啊，这这个吸血鬼的单词哈、啊，这种文化，哎，慢慢就传开了，包括吸血鬼的一些特征。啊，这吸血鬼说有这么几个特征嘛，有他是一个，呃，附体的鬼魂啊，而不是虚无的灵魂啊，也不是魔鬼。然后说这个吸血鬼呢是在夜里边从这个坟墓啊，从这个棺材里边爬出来的，吸食活人的血液才能得以得以延续生命啊。再有呢、就是吸血鬼偷袭过往，嗯，偷袭来回走路过往的人哈、啊，被偷袭之后啊，这些人呢也会变成吸血鬼。啊、你看，这个是吸血鬼三个特征，慢慢的也是被确定下来，成为了后世吸血鬼的共性。这个是宗教上，那么文化方面，这就好理解了。文化方面，在吸血鬼正式出现之前，咱说其实有许多类似的形象，对吧？那么，在吸血鬼形象确立之后呢？哎，那很多小说，很多。到了近现现代，对吧？电影啊、电视剧啊就开始互相借鉴，啊，然后最终呢，让这个形象呢开始变得统一化，让吸血鬼形象开始深入人心。比如美国小说家史蒂芬妮·梅尔啊， 2 0 0 5年出版了《暮光之城》，啊，这是当时他写的是小说哈，后来是改编成了同名的电影，对吧？这个影响是非常非常大的。那吸血鬼的文化风潮，它还影响到了东方土地，哎，咱中国呀、日本呐、啊，对吧？都有这个吸血鬼的形象，那在日本吸血鬼题材呢，正好符合了日本人的口味，他们就喜欢这玩意儿了哈，也是不断的绞尽脑汁啊，在此基础上进行创作啊，在诸多相关的作品当中，吸血鬼呢已经衍生出了独特的创作形式，呃，这个 A C A C G、n、作品当中哈、啊，又对这个吸血鬼啊重新进行包装和定义哈 ，A C G、n、这个缩写 A、哎、那就是就是就是、动画啊 a n y a n i m a s i o n 哈。呃，漫画啊 ，C 是漫画 ，comic 啊 ，G 呢就是游戏嘛 ，game 啊，小说啊，那那个 N 呢就是小说哈、啊、，no no no 吧 ，A C G N 啊，你看这日本的这几这几方面它都挺发达的，就是他们呢又对在这些作品当中呢对吸血鬼重新定义、重新包装啊，让吸血鬼形成了相对完整的不同体系，也更加符合日本本土的需求。哎，跟日本本土的文化呢又结合在一起啊，也更容易被，呃，当地人被亚洲文化所接受啊。然后说就是到咱中国，对吧？到咱中国就是开篇咱提的体那个事儿，啊，上海吸血鬼事件。那其实从上世纪八十年代开始，最早呢是香港电影开始进入到内地，呃，出现了很多僵尸的形象，对吧？什么什么僵尸道长啊，什么鬼打鬼呀、啊，什么就林正英整的那一派，对吧？僵尸电影很多。那这里边呢，其实也是模仿和借鉴了吸血鬼的一些主要的特点，咬着脖子吸血，呃，害怕阳光，害怕大蒜呐、啊，对吧？那也正因为这个特点呢，导致了外国呀将这个僵尸呢是看作是另一另一个类型的吸血鬼，也叫吸血鬼。那为了区别这个僵尸和吸血鬼呢，有的呢会把这个呃吸血鬼呢叫为吸血僵尸啊，就那种就是一般的僵尸，这是吸血僵尸也不一样啊，反正这个概念咱也就不加以区分了吧。呃，总之吧，就是因为咱本土确实啊，咱没有呃现代意义上的这个吸血鬼的这种生物，对吧？这个一定是外来的啊。那么只好呢，就是依托于本土的僵尸形象啊，赋予了僵尸更多的技能啊，这种吸血的技能呃，那其实咱们传统文化当中，或者说咱们的神话啊、传说呀，嗯呃，古典的这些书籍啊，包括《山海经》当中啊，呃，有没有这个吸血鬼啊这事儿呢？有一个相关的相关的形象倒挺多啊，比如说《山海经》当中里有一个，呃这里边有叫旱魃啊，里边有个叫旱魃的这么一个鬼怪的形象，它呢是一种能够引起旱灾的怪物，旱魃。呃，《诗经·大雅·云汉》篇啊，记录说这个旱魃为虐啊，如惔如焚啊，惔焚就是像烧火一样啊，旱魃它就。就是就是管这个管这个，像、嗯、这个土地啊，旱啊，反正着火了一样重装的不长。那怎么对付旱魃呢？就是用童子尿啊，用这个黑狗血啊等等啊。当然，这种形象和西方传说当中的吸血鬼还是有着很大的差别、啊、那好了哈、啊，今天节目就是这样了哈、啊，这个东扯西扯的啊，说了挺老多，不知道您是否听得明白哈啊,啊，反正就这样吧。感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。